0: برادران و خواهران عزیز مسیحی فیض و آرامش خداوند و منجی عیسی ایسای مسیح به فراوانی به شما عطا شود. ایسای خداوند در انجیل متا فصل پنج آیه ده میفرماید: خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا میبینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است ایسای مسیح نمونه بارز ما ایمانداران مسیحی متحمل رنج و زحمات در راه نیکی شد و به ما نیز این هشدار را داد که در این جهان جفاها خواهیم دید اما عیسی خداوند این را هم فرمود که او هر روزه تا انقضای عالم با ما خواهد بود در ارتباط با موضوع جفاها و امید ما به عیسی مسیح خداوند پیغام هایی بر اساس رساله اول پتروس به شما ارائه می گردد که در یکی از کنفرانس های مسیحی ضبط شده امیدواریم با شنیدن آنها برکت بیابید. در این برنامه توجه شما را به یکی از این پیغام ها جلب می‌نماییم.
1: قسمتی از اول رساله اول پتروس رو براتون بخونم و بعد به شرح آیات میپردازیم پتروس رسول ایسا مسیح به غریبانی که پراکندن در پنتوس، غلاطیه، غپتوغیه، آسیا و بطانیه برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون ایسا مسیح فیض و سلامتی بر شما افسون باد متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده مرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما که به قوت خدا محروز هستید به ایمان برای نجاتی که محیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود و در آن بج می نمایید. هرچند در حال اندک از راه ضرورت در تجربه‌های گوناگون محسون شده اید تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی بازموده شدن در آتش گرانبهاتر است برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح که او را اگرچه چه ندیده اید محبت می‌نمایید بلکه آن اگر چه او را نمی‌بینید داکم بر او ایمان آورده وج می‌نمایید با خرمی که نمی‌توان بیان کرد و پر از جلال است به انجام ایمان خود یعنی نجات جان خویش را میابید که درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند تفتیش و تفحص می کردن. و دریافت مینمموند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر میداد. چون از زهماتی که برای مسیح مقرر بود و جلالهایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت میداد. و به ایشان مکشوف شد که نه به خود بدکه به ما خدمت میکردن. در آن اموری که شما اکنون از آنها خبر یافته اید از کسانی که به روح القدس که از آسمان فرستاده شده است بشارت دادند و فرشتگان نیز مشتاق هستند که در آنها نظر کنند لذا کمر های خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا شد بدارید و چون ابنای اطاعت هستید مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می‌داشیدید بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم و چون او را پدر میخوانید که بدون ظاهر بینی بر حسب اعمال هر کس داوری می نماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید زیرا می‌دانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود آفته اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و بلکه به خونه گرامبه ها چون خون برره بیعیب و بیداغ یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد آلم معین شد لکن در زمان آخر برای شما ظاهر کردید که به وساطت او شما آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده ای تا ایمان و امید شما بر خدا باشد تا همین مقدار رو در اینجا داشته باشیم که به فیض خدا بتونیم برسیم پتروس رساله خودش رو برای مسیحیانی مینویسه که با سختی‌های جانکاه و آتشین به قول خودش روبرو بودند. شاید مسیحیان از یک نوع راحتی برخوردارن که باید مواظب اون باشن. چون این راحتی ممکنه برایشون گرون تموم بشه و اون راحتی اگه تبدیل به سازش با این دنیا بشه و چیزهای مادی این دنیا ما در واقع خود را باختیم. واقعا نجات کافی نیست بلکه او را باید به خداوندی پذیرفت و شاگرد راستین عیسی مسیح بود. پس رسول در واقع داره به همه مسیح ها می نویسه. در همون آیه اول می‌بینید که میگه به تمام غریبانی که پراکدن و این شاید به لفظ امروزی بگیم هر جای دنیا که باشن مسیح هم و باید بدونن که ایمانشون گرانبهاست و اگر سختی ها میگذرن این به خاطر اینه که ایمان اونها پاک بشه. یک ایماندار امید زنده داره آیه 3 رو نگاه کنید امید زنده برای امید زنده خداوند ما را از نو تولید نمود. اگه ما بخوایم به یک عبارت یا در یک کلمه حتی رساله اول پتروس خلاصه بکنیم باید بهش لفظ امیدو بدیم یک مسئله معروفی هست میگه هر جا حیات هست هر جا زندگی است در آنجا امید است ولی ما برای پتروس باید بگیم که هر جا مسیح هست در آنجا امید است و بدون عیسی مسیح امیدی برای دنیا وجود نداره یک ایماندار امید زنده داره چون که امیدش به است که اون خودش زنده است به همین خاطر پتروس اینو امید زنده میگه و بقیه امیدهایی که در این دنیا هست ما آدمای خودخا نیستیم ولی میدونیم که باطل و بیخوده یک روزی از بین خواهد رفت چون برای اون طرف مرگ پاسخی ندارن که به بشریت بدن هر چه هست در همین دنیا خاتمه پیدا میکنه نویسنده که خودش پتروس رسول شاگرد عیسی مسیح پکت زنیم از اینکه که بعضی ها و خیلی مخصول از قرن 19 به این ور جر رو بحث از که نویسنده این رساله که اون یکی کیه و من فکر کنم یک نوع مشغولیت بی خودیه که ذهن مسیحان رو به خودش گرفته به خاطر شد علم گرایی که اومده ولی خیلی ساده اینجا میگه پتروس رسول عیسی مسیح ما هم قبول میکنیم که این رساله رو پتروس رسول عیسی مسیح نوشته و با همین باور ایمان خود را به کلام او و به خداوند بیشتر میکنیم این نویسنده که پتروس هست خوب میدون از روی تجربیاتش که چطور امید بستن به عیسی مسیح چه ارزشی داره اگه خاطرتون باشه در لقا باب 22 هست آیه 31 و 32 که ایسا مسیح به پتروس میگه ای شم اون ای شم اون شیطان خواست شما را مثل گندم قربال بکنه اما من برای تو دعا کردم که ایمان تو تلف نشه هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما و در واقع پتروس رسول در این رساله هدفش و رسالتش همینه یعنی بنا کردن استوار کردن برادران پس داره به اونا می که از این امتحان از این آتشی که بین شما هست شما ناراحت نباشی. این برای اینه که ایمانتون رو خداوند امتحان بکنه، غال بذاره تا اینکه تصفیه بشه. و باز در یوحنا باب 21 یادتون هست. عیسی مسیح آخرین بار که با پتروس صحبت میکرد گفت که تو باید شبانی گله را بکنی. و با این رساله در واقع پتروس رسول این را داره انجام میده باب پنجم همین رساله اول پتروس رو اگه نگاه کنید، در آیه 12 اسم ای که دیگه هم اوورده. چه شخصی اونجا معرفی شده به ما؟ سلوانوس که همون سیلاس باید باشه سیلاس در اعمال باب 15 آیه 22 اگه نگاه کنیم یک شخصیت بسیار مهم است. وقتی که اولین شورای کلیسایی در اورشلیم تشکیل میشه سیلاس که خودش یک نبی بود در اونجا نقش مهمی را داره سیلاس در اینجا میتونه هم نویسنده یعنی کاتب رساله باشه و هم میتونه کسی باشه که این رساله رو برده حامل رساله باشه به کلیساهایی که پتروس رسول می نویسه. سیلاس یک نبی بود و پتروس یک رسول و ما در افسوسیان به دعای بیس چی میخونیم که کلیسا بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده است که خود عیسی مسیح سنگ زاوی آن هست بنابراین اینجا سیلاس رو ببینیم با پتروس که با هم همکاری میکنن برای اینکه کلیسا استوار بشه پتروس به احتمال قوی اون کلمه بابر را که به کار میبره آیه سینزده رو نگاه کنید بابه پن چی میگه میگه به خواهر برگزیده من که در بابل هستین و مینویسم. البته در آن زمان بابل به اون شکل امپراتوری نبود ولی محلش بود الان هم اگه بخوایم روی نقشه جغرافی ها نگاه کنیم در اراق هستش. این قسمت بابل اون زمانم البته یهودی نشینم بود ولی احتمال خیلی خیلی کمی هست که منظور پروز همین بابل باشه چون که نه خودش به اونجا سفر کرده بود نه در اون زمان تحولی در اونجا بود و به احتمال زیاد قوی وقتی که ما مخصوصا به زبان سمبولی که مکاشفه نگاه میکنیم مثل باب 17 آیه 5 وقتی بابل رو می منظورش کیه؟ امپراتوری روم و با کلمات رمز اینو به کار میبره. و در اینجا پتروس می نمیسه برگزیده من در بابل اشاره هست روم. چون که در اون زمان در روم مسیان رو اذیت میکردن شکنجه میکردن بنابراین احتمال قوی داره که پتروس میخواد بگه سلام منو به, من به کلیسایی که در روم هست برسونید ولی با این کلمه بابل میتونه رو بیان بکنه این رساله حدود 63 میلادی نوشته شده چون که خود پولوس در 64 میلادی شهید شد و احتمالا بعد از مدت کوتاهی پتروس هم به روم میاد و جان خودشو میبازه در واقع می‌خواد بگیم جانش رو نه که می‌بازه چون <تصفيق> که به خاطر عیسی مسیح جان میده اون رو خود مسیح گفت که دریافت می‌کنه در آخرین باب انجیل یوحنا باب 21 عیسی مسیح به پتروس اشاره کرد که چه جور خواهد مرد گفت جایی تو را می‌برند که نمی‌خوای و تو دراز میکنی و اشاره کرد که تو به وسیله مرگ صلیب خواهی مرد اما مخاطب این رساله کیه فهمیدیم که پتروس نویسنده است حامل رساله یا سلوانوس یا سیلاس مخاطبمونشون کیا هستن در آیه اول میگه به غریبانی که پراکندن در پنتوس، غلاطی، قبرس، ترکیه، آسیا و بتانیه تمام این محل در کجاست؟ الان از نظر جغرافیایی در ترکیه کنونیه، و در شمال ترکیه هست. پولس رسول فقط جنوب ترکیه رو بشارت داده بود و کار شمالو شاید گذاشته بود به پتروس که رساله‌شو بنویسه. اما کلمات جالب اینجاست، غریبان و پراکندگان. کلمه غریب خیلی جالبه. پتروس در جاهای دیگه هم همین کلمه رو به کار میبره. چرا پتروس اشاره می‌کنه به غریبان؟ آیا مسییان غریب هستن؟ بله. اینا در واقع کسانی هستن که این دنیا یک کشوریه براشون که هنوز بهشون رسما کارتی ندن که بتونم اینجا زندگی کنن. خودشون رو غریب احساس میکنن عزیزان من و شما هم وقتی که خود را در این دنیا غریب احساس کنیم و منتظر بازگشت عیسی مسیح باشیم، می‌تونیم ایمانداران غریب باشیم. ولی اگه دلبستگی داشته باشیم به این دنیا هر جایی که باشه اون موقع ما امیدی نداریم که براش منتظریم پس همه ما غریبیم و پطرسو رسول اضافه میکنه به غریبانی که پراکندن لفظ پراکنده در آن زمان برای یهودیانی به کار میرفت که در خارج از اسرائیل یا فلسطین به سر میبردن و زبان یونانی معمولاً داشتن هلنیستی به قول اعمال باب 6 بوده و اینها پراکنده بودن در تمام جاها. اما پتروس وسالشو فقط برای یهودی ها نمی نمی‌نویسه چون در آیات بعد می‌بینیم که میگه شما که قبلاً امتا بودی شما که قبلاً خدا رو نمی‌شناختید بنابراین پتروس داره به کلیسای جامعه می‌نویسه که در آن هم یهودی هست هم غیر یهودی و به این شکل اینا مخاطب می‌کنه اما مهم اینه که هر که می خواهی باش تو در این دنیا غریب هستی تو هیچ وابستگی دلبستگی به این دنیا نباید داشته باش، و به این شکل پتروس مخاطب خودش رو معرفی می‌کنه که اینا کیا هستن پس مهم این است که بدانیم قریبان پراکنده در این رساله زیر جفا هستند. 15 بار لاقل کلمات مربوط به جفا در این رساله به کار رفته جفا جفا سختی ها همینطور تکرار میکنه البته پتروس یک هدف دیگری هم داره و اون اینه که میگه به زودی یک امتحان یک جفا یک شکنجه آتشین سراغ شما میاد با به رو نگاه کنید آیه دوزده و پتروس در واقع داره مسیحان رو آماده میکنه برای کمچین چیزی هرچند همه اونها به طور کلی سختی ها به خاطر مسیح میدیدن، اما پتروس می از اول ببینه که یک جفای عظیم در زمان نیرون باید بیاد در روم و بنابراین همه مسیحان رو آماده میکنه برای این جفا عزیزان ما اگر از این نجافها نمی بینیم، ولی زندگی کردن در یک وضعی که همیشه ما آماده هستیم به خاطر مسیح جفا ببینیم خیلی لذت بخشه. در غیر این صورت ما اگر یک مقدار صبحونه دیر میشه شاید قور میزنیم، مگه شب نتونیم به خوابی ناراحتی مگه بعضی چیزهای آماده نباشی با بترف نباشه احساس ناراحتی میکنیم. اما زیستن در یک روحیه ای که برای همه چیز خدا را شک میکنیم. برای یک کمچین چیزی با این روحیه زندگی کردن باعث میشه که ما همونی باشیم که پتروس رسول در اینجا میخواد. اگه جوانی است تو یک جوری زندگی کن که که جوان هست و تن خودت رو، وجود خودت رو طوری آماده بساز که به خاطر عیسی مسیح سلیب و میتونی برداری و دنبال او بری. برای بسیاری شد سلیب عیسی مسیح به این مفهومه که چون اون مسلوب شد من از همه چی آزادم. چون اون مصروف شد من دیگه هیچ ناراحتی ندارم. درست ولی معنی دوم صلیب اینه که مسیح آمد به قول سی اس لوئیس رنج کشید تا این که به ما یاد بده که رنج کشیدن واقعی چی هست و ما بتونیم درست رنج بکشیم پس رنج کشیدن به قول داستایوفسکی میگه یک جزی از حقیقته شما نمیتونید رنج از حقیقت جدا کنید هر کی میخواد دنبال حقیقت بره رنج و درد هم باهاش هست اما لذت بخشه چون کیسای مسیح گفت که باری که من رو دوش شما میذارم یوغ من خفیفه سبوک شیرینه و ما آماده هستیم که این یوق را برداریم. پتروس رسول نه فقط برای مسییان اون زمان و نه فقط برای مسییانی که در زمان نیرون، تراجان، هادریان و دیوکلتیان و تمام این امپراتورهای دیگه بودن، اینها رو داره می‌نویسه که زیر جفای شدید میرن در قرن دوم به بعد و اینها، بلکه برای قرن 20 هم پتروس رسول برای ما یک پیامی داره. پیام پتروس چی هست؟ پیام پتروس در همون باب پنجاه آیه دوزده پیدا میشه. لطفا نگاه کنید با به پنج دوازده کلمه نصیحت در اونجا به کار برده. در ترجمه موژه برای صر جدید کلمه تشویق و دلگرمی را کار بردیم و شاید دلگرمی واژه درستری امروزه باشه. پتروس این رساله را مینی تا کسانی که زیر زحمت هستن اونها رو دلگرم بکنه. و اونها کمک بکنه که ایمان خودشونو حفظ بکنن. کلمه زحمات زیاد در این رساله هست و کلمه دیگم که زیاد به چشم میخوره اون توجه کردید یا نه. چه کلمه دیگه ای هست؟ کلمه جلال هست پتروس رسول میخواد به که شما اگه در زحمات ایمان بیارید استقامت داشته باشید به جلال خواهید رسید و این جلال و زحمات با همدیگه خیلی جالب جور هستن به خاطر مسیح زحمت کشیدن جلال منتظر شماست اگه شما این زحمات رو تحمل نکنید در واقع پتروس میخواد بگه منتظر جلال هم نباشید و این اصلیه که در مسیحیت هست عز ما باید در این دنیا مثل خداوند خودمون حاضر باشیم جفا ببینیم مثل خداوند خودمون حاضر باشیم که صلیب را برداریم و اگه صلیب های در زندگی ما نیست خودمون داوطلبانه نمیریم برای سلیب شاید خیلی دیگه این دنیا بهمون داره خوش میگذره من نمیدونم چند نفر از مسیحا واقعا منتظر بازگشت خداوند هستن شاید بعضی اصلا خوششون نمیاد خداوند برگره شاید بعضی نمیخوان در آسمان باشن احساس میکنن در اونجا خیلی کسل کننده است بهتر همین دنیا و عمر جاودانی داشته باشیم اگه ما یمچین همچین حالتی داریم بیایم از خودمون بپرسیم که آیا تولد تازه داریم یا نه خودمون رو جستجو بکنیم یعنی واقعا از گناه پاک شده ایم یا نه چون که بزرگترین امید این باشه که یک روزی مسیح مسیر رو ببینیم و آسمان جایی است که ما به طرف اون داریم میریم پس زحمات هست دنبالش هم جلاله کسی که آماده است تحمل کنه منتظر جلال هم باید باشه اگه ما پولس رسول رسول ایمان بدونیم، یوحنا را رسول چی، محبت بدونیم، پس رسول را باید رسول امید بدونیم. او در همه این چیزها میگه امید، امید، امید هست. و من واقعا خوشحال میشم که وقتی در شکنجه، در جفها، در سختیها که به کلیسا میاد، امید خودمون از دست نمیدیم. امید زندهای داریم به عیسی مسیح، چون که اون خودش سختیات زندهایی هستش. در دنیا همیتور که ارس کردم امیدها باطله. امیدها فقط تا یک سال دو سال بعد بعد از این که ما مردیم چی؟ ولی خدا را شو که امید ما زنده است. عیسی مسیح یک روز وعده داده که دوباره برای ما برمیگرده. این امید ما تا بازگشت عیسی مسیح ما را نگه میداره و به همین خاطر که در باب سه آیه 15 میگه که ما نباید از این امید خجالت بکشیم. ما نباید خجالت بکشیم که در دانشگاه در محل کار اسم ما مسیحی هست و باید به این امید افتخار بکنیم. اونو شعر بدیم و از آن دفاع کنیم لغت اپالوژی از همین باب سایه 15 گرفته شده یعنی اینکه بگیم که ایمان ما چیه و ازش دفاع بکنیم و پتروس رسول به این شکل میخواد بگه که شما افتخار کنید که مسیح هستید افتخار کنید آماده باشید بگید که مسیح هستید و دفاع کنید از اون ایمانی که دارید و بعد به جلال عیسی مسیح خواهید رسید اما یک چیز زحمات به خودی خود هدف نیست ما مسییان مرتاز نیستیم که عمدن خودمونو بندازیم تو آتش فرزن بگیم بریم عمدن مثلا در یک کشوری بمونیم که اونجا خیلی سخته و بگیم همین که من اینجا هستم به خاطر مسیح زحمت می‌بینم این یه آدم بی‌خواسیتی میشه زحمات به خودی خود هدف نیست وسیله است برای اینکه عیسی مسیح رو جلال بدیم پس پتروس میگه اگه شما زحمت میکشید اما به خاطر اینکه دوزی کردید به خاطر اینکه دست و پا چلفتی هستید یا به خاطر هر چیز دیگری اینو به حساب مسیح نذارید زحمات شما باید در همون راستایی باشه که عیسی مسیر را جلال بده و زحمات شما اگه به این جلال خط نمیشه فایده نداره پس پتروس رسول ما را به یاد یک واژه دیگه هم میندازه که زیاد در رساله به کار رفته و اون واجه فیض هستش ما هرگز نباید فراموش کنیم که فیض خداست که ما را نجات میده فیض خداست که ما را حفظ میکنه من هیچ موقع در مسید ما قهرمان بازی نداریم. که بگی من به خاطر عیسی مسیح از همه بیشتر زحمت کشیدم این فیض خداست که استدادو داده که من زحمت بکشم پس بازم باید توجه ما به فیض خداوند باشه در باب پنج آیه دوازده پتروس تاکید بر فیض خدا میکنه فیض در تمام بابهای این رساله به کار رفته خیلی جالبه باب یک آیه دو میگه فیض آیه ده میگه فیض آیه سینزده میگه فیض باب دو میرید آیه نوزده با صحبت از فیض میکنه که در فارسی ثواب ترجمه کرده همون لغتی که در یونانی باز فیض میگه باز در باب دو آیه بیست باب سه آیه هفت باب چهار آیه ده باب پنج آیه پنج و همینطور آیات ده و 12 در هر بابی پتروس رسول از فیض خدا صحبت میکنه. و به قول پولس در باب 2 قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 من اینجور کردم اونجور کردم به خاطر عیسی مسیح بعد میگه خودش هم میسته متوجه بشه که زیاد گفته من من میگه اما نه من ها فیض خدا که در من بود چقدر عالیه فیض خدا که در من بود که همیشه منو فروتن نگه داره حتی در جفاه هر سختی که من می‌کشم ای خدا اگه فیض تو نباشه من چگونه میتونم این سختی‌ها رو بکشم پس همه جلال از آن خداوند هست و من فقط در اینجا این فیض را یافتم که به خاطر او زحمت بکشم خدا در واقع لطف کرده به من که اجازه میده که من زحمت بکشم به خاطرش آمین. پس فیض خدا ما را نجات میده طبق افاسوسیان باب دو آیه 8 تا ده فیض خدا ما را تقویت میکنه دوم قرنتیان بابه دوازده آیه 1 تا ده اونجا که پولوس رسول میگه فیض تو منو کافیست در مشکلات فیض خدا ما را در مشکلات یاری میده تا خدا را خدمت بکنیم اول قرانتیان به 15 آیه نهده و بالاخره هرچه با فیض خدا آغاز بشه به جلال منتهی میشه رساله اول پتروس به پنج آیه ده پس همه چی فیضه از اون ابتدای که ما نجات پیدا میکنیم تا به آسمان میریم فیض خداست که این کار را برای ما میکنه در عهدتیق خدا امید اسرائیل بود در عهد جدید همون خدا باز هست امید ما مسیحان ولی بیشتر کلمه مسیح را با میبینیم مسیح امید ماست همون شکلی که بنی اسرائیل تنها به خداوند به یهوه معتقد بودن و امید بسته بودن در عهد جدیدم هم میبینیم مسیح امید ما هست
2: ندایییی انسان به دور بود